0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 11 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die Putschisten in Niger haben eine neue Regierung ausgerufen, kurz vor dem heutigen Sondergipfel der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS. Die Bundesregierung schickt den Sahelbeauftragten Retzlaff zur Konferenz. Rund 100 Bundeswehrsoldaten sind in Niger stationiert. Lars Fuchs erklärt, was die deutschen Erwartungen an das Treffen sind.
1: Das Auswärtige Amt hofft auf Vorschläge für eine diplomatische Lösung in Niger. Auch Deutschland setzt sich für eine Freilassung des festgesetzten Präsidenten Mohamed Basum ein und fordert eine Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung. Die Junta in Niger ließ Gesprächsangebote bislang aber ins Leere laufen. Vertretern der Vereinten Nationen, der Afrikanischen Union und der ECOWAS war bislang die Einreise verwehrt worden. Eine Spitzendiplomatin der USA wurde zwar in der Hauptstadt Niamey empfangen, sprach aber von einem schwierigen Gespräch. In der kommenden Woche wird Entwicklungsministerin Svenja Schulze in die Region fliegen. Dann wird es auch darum gehen, was Deutschland zur Lösung des Konflikts beitragen kann.
0: Politiker verschiedener Parteien haben zu mehr Wachsamkeit aufgerufen, nachdem ein Bundeswehrangehöriger wegen mutmaßlicher Spionage für Russland festgenommen wurde. Der Mitarbeiter des Beschaffungsamtes soll sich seit Mai mehrfach an die russische Botschaft gewandt und Informationen angeboten haben. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Britta Geldschläger.
2: FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann forderte in der Funke Mediengruppe eine genaue Vorabprüfung von Mitarbeitern in sensiblen Bereichen. Laut der Grünen-Verteidigungsexpertin Brugger ist das Risiko der Spionage in der Bundeswehr in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Die jüngste Festnahme zeige aber auch, dass die Wachsamkeit zugenommen habe. Auch Bundesinnenministerin Faeser lobte die Arbeit der Sicherheitsbehörden. Man habe die russische Spionage genau im Blick.
0: CDU und CSU sprechen sich dafür aus, dass pflegende Angehörige eine Lohnersatzleistung nach Vorbild des Elterngeldes erhalten. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert aus einem entsprechenden Entwurf eines Positionspapiers. Darin heißt es, dass nach derzeitiger Regelung zwar ein Anspruch auf eine Freistellung vom Arbeitsplatz bestehe, eine finanzielle Hilfe werde in Form des Unterstützungsgeldes aber nur für maximal zehn Tage gewährt. In Ecuador hat Präsident Lasso einen 60-tägigen Ausnahmezustand verhängt, nachdem ein Präsidentschaftskandidat erschossen wurde. Der Journalist und Abgeordnete Villa Vicencio war gestern nach einer Wahlkampfveranstaltung getötet worden. Aus dem ARD-Studio Südamerika, Anne Herberg.
2: Die Streitkräfte seien ab sofort im gesamten Staatsgebiet mobilisiert, um die Sicherheit der Bürger, die Ruhe des Landes und die freien demokratischen Wahlen am 20. August zu gewährleisten, erklärte Lasso in einer über die Online-Plattform YouTube verbreiteten Ansprache. Villavicencio bewarb sich als Kandidat der Bewegung Construye um das höchste Staatsamt und lag den jüngsten Umfragen zufolge auf dem vierten oder fünften Platz. Als Journalist und Abgeordneter hatte er immer wieder die weitverbreitete Korruption in Ecuador kritisiert.
0: Bei den schweren Bränden auf der hawaiianischen Insel Maui sind nach neuen US-Behördenangaben mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Die Löscharbeiten dauern noch an. Aus Los Angeles Katharina Wilhelm.
3: Touristen und Bewohner sind auf der Flucht vor den Flammen. Die Brände treffen besonders die bei Touristen beliebte Insel Maui hart. Größere Teile der historischen Kleinstadt Lahaina wurden zerstört. Zehntausende Menschen haben keinen Strom. Auch der Notruf war zwischenzeitlich ausgefallen. Viele Menschen seien mit Brandwunden oder Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gekommen. Zu viele für die kleinen Krankenhäuser, sagte die stellvertretende Gouverneurin Hawaiis. Patienten müssten ausgeflogen werden. Die Feuerwehr kommt offenbar nur schwer voran. Vor allem die starken Winde durch den Hurricane Dora erschweren die Löscharbeiten.
0: Viele Menschen in Europa sind verunsichert, welchen Informationen im Internet sie vertrauen können und welche absichtlich manipuliert worden sind. Zu diesem Schluss kommt eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung, die rund 13.000 Menschen in sieben EU-Ländern befragt hat. Johannes Tran aus der NDR Nachrichtenredaktion mit Einzelheiten zu der Studie mehr als die Hälfte der Menschen in der EU zweifelt daran, ob Infos aus dem Internet so stimmen. Aber nur 44% der Befragten haben schon mal selbst überprüft, ob zum Beispiel ein Foto echt oder gefälscht ist. Ja, und generell findet eine große Mehrheit, nämlich 85%, Prozent, die Politik sollte mehr dagegen unternehmen, dass sich Fake News im Internet verbreiten. Und eine weitere Erkenntnis, jüngere und gebildetere Menschen,
1: die hinterfragen eher, ob eine Information aus dem Internet richtig ist als andere. Soweit die Meldungen.